0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliê é, também nos siga no seu, nos seus canais ou no seu canal de podcast preferido, aproveite e conheça também o Ateliê de Humanidades, tem outras atividades lá no site que você conhece tudinho. Hoje a gente vai é, conversar mais uma vez com Paulo Henrique Martins, que é professor é, titular, aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, ele é um pesquisador importante do Ateliê de Humanidades, é, como autor também, é, com é, publicações como Itinerários do Dom, Teoria e Sentimento, é, que foi publicado pelo livro dele, publicado pelo Ateliê. Em seguida veio Teoria crise da Colonialidade, um livro publicado em 2019, que acabou de receber uma tradução em inglês pela Routledge 2022. Até fizemos lançamento, está tudo no nosso site. Vocês podem também conhecer o, os livros do, do Paulo. O debate em torno do que foi publicado pela Routledge e tudo mais. E Paulo é, como um parceiro muito importante do, do ateliê e também como é, um intelectual dos mais proeminentes, né, Paulo? É, no Brasil, é, humildes mais proeminentes. Ele é, tem muitos debates aqui é, conosco e um deles vai ser este aqui com o texto Vidas Sem Destinos. É, a ideia é sempre fazer, então, essa conexão é, entre intervenções públicas, artigos, análises, com um diálogo que permita que vocês recebam esses temas de uma forma mais acessível, diferente e que possam acessá-los. É... É, refletindo sobre temas de teoria, de autores e também temas contemporâneos. Para conversar com ele está o Lucas Fael Neguete, que é o nosso, nosso é, organizador aqui do República de Ideias. Olá, tá, Lucas, tudo bem?
1: Tudo bom, André. Prazer estar aqui de novo Prof... com vocês. Professor
0: é, lá da Universidade Federal Fluminense. É, Lucas, é, levanta a bola aí para o Paulo, para a gente começar aqui a conversar sobre o texto.
1: Vamos lá. É, bom, nesse texto, Paulo, você é, me parece escrito né, em resposta ou talvez em uma reação é, é, às últimas notícias ao que tem acontecido, em particular, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. É, a gente teve eventos recentes de intervenção policial é, da Prefeitura de São Paulo na Cracolândia e depois a operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. É, que matou 26 pessoas. No seu texto você também menciona o assassinato de Genivaldo de Jesus, não sei em Sergipe. Nesse marco, né, nesse marco desses eventos é, é, recentes, você desenvolve aí uma reflexão é, é, intitulada "Vida sem destino", trazendo alguns tópicos aí para a gente conversar. Eu queria primeiro te perguntar, enfim, o que, que te levou a escrever sobre esse tema nessa chave? Né? Passo a palavra para você. Obrigado, Lucas.
2: Primeiramente, uma questão metodológica, que eu acho que é importante para nós, da academia, como nós da academia lidamos com a análise de conjuntura. E aí tem uma coisa interessante, vocês sabem disso, André também sabe que disso, escreveu jornal do Brasil. Tem, muitas vezes, na academia, a gente faz uma análise de estrutura mais ampla, pensando mais um contexto de médio prazo e o análise jornalística interessante você tem que fazer uma análise de, de conjuntura imediata, né? Então assim é algo como ser é, alguma forma que vai emergindo e vai emergindo no cotidiano, ou várias formas que vão emergindo no cotidiano, né? E o Rancière fala quando é estética e política é como se fosse uma, uma uma forma a priori quase um algo de inspiração Kantiana que vai emergindo na conjuntura até ganhar uma forma real através da escrita. Então você essa busca de essa busca de captar uma, uma forma latente que está se manifestando dentro do imaginário coletivo e que você tenta aprender. Né? É, eu estava vendo o, o Eduardo Galeano até um livro recente que o André me para mim. Ele fala exatamente disso. Ele diz como ele com uma questão dessa relação com com a imprensa com um o jornalismo, levou ele também a desenvolver essa, essa análise de conjuntura, inclusive com frases mais curtas, ele diz exatamente o que eu faço. Como, como são textos pequenos, você não pode escrever frases longas, então frases mais curtas. O Galeano diz exatamente isso, rapaz, eu não tinha lido o Galeano, e ele diz exatamente isso: frase mais curta e conjuntura, você tentando aprender a forma que está se desenhando dentro do imaginário coletivo. Então, surge essa forma aí. Essa forma surgiu aí e eu acho que é a forma do fascismo. Como o fascismo vai surgir num contexto de um sistema de poder periférico. Essa é a linha geral do, 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 da questão, que, no meu entender, leva a uma discussão sobre democracia também e condições de, de possibilidade da democracia num contexto em que há é uma emergência de, de estruturas fascistas. Essa é a linha geral de que os textos, a violência policial, o estado de exceção, a morte, vão dando essa, essa, esses elementos, assim de a gente dar, tentando dar uma forma, uma forma escrita, sociológica, a algo que está presente no, no imaginário coletivo de uma forma potencial, através de diferentes expressões concretas, factuais.
1: Certo, você, você mencionou aí é, já algumas, algumas palavrinhas-chave que, que a gente pode levar adiante para conversar, Entre elas, estado de exceção, né? É, morte e poder. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou passar para o André, que ele fez menção aí de que ia falar. Diga lá. Eu
0: achei muito feliz essa menção ao Eduardo Galeano, realmente, Paulo. É, o, o, o Galiano ele tinha essa essa característica consciente de um trabalho intelectual que sintetiza o máximo possível o pensamento dele em pequenas frases e parágrafos. Ele chega a falar que ele já pessoa escreveu um texto todo sobre um determinado assunto. Está lá no livro Eduardo Galiano da Biblioteca Brasileira Americana. E aí ele chega no final das contas e fala: Eu consigo sintetizar numa frase só. Ele sintetizou numa frase só. Tudo que ele iria falar. Esse, é, é, esse desafio de que você escreve para o povo também tem isso. Essa, é um aforismo,
2: essa... né, André? É, aforismar...
0: Ele é bem aforismático, aforismo. trabalha com contos e formas aforismáticas, que é um, um tipo de linguagem que eu também é, acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais.
1: Não, de acordo, é, com certeza. E isso acho que é muito, é muito próprio, é, é muito apropriado aí para o texto que o Paulo escreveu. É, é... É um texto direto, claro, instigante para a gente refletir é, e também pega conceitos que, é, embora, isso é curioso, né, são conceitos que vêm de tradições que eu diria são muito verborrágicas. Né? Assim, o estado de exceção no Agamben, se você for ler o Agamben, é uma é um palavróreo muito pesado. né? É, é, o conceito de necropolítica do Mbembe também, a leitura do artigo lá, né, do artigo... É, é, que, que em que ele cunha esse conceito, é uma camada de conceitos sobre conceitos. Né? Começa falando da dialética do senhor de escravo, fenomenologia do espírito, soberania em batalha, conceito de morte em batalha, e vai enfim, colocando camadas sobre camadas. É, mas, no final das contas, é, são dois conceitos que também se popularizaram. São conceitos que se tornaram mais ou menos acessíveis do ponto de vista do uso, né? É, pelo menos um uso em movimentos sociais, eu vejo isso mais comum, é, em particular para o conceito de necropolítica. E o conceito de Estado de exceção, não sei qual é o alcance dele, mas também acho que é um conceito que é, Paulo exprime muito bem aí na primeira frase do, do texto, né? o modo de gerir o poder mediante dispositivos abusivos que suprimem a, legal, a legalidade e ameaçam os direitos de cidadania e a democracia. Está aí dito de maneira... É, é, sucinta e direta do que se trata esse estado de exceção, né? Mas enfim, só queria trazer isso, isso, isso à tona também, porque são dois conceitos que vêm de tradições muito densas, eu diria, é, mas que são acessíveis e são, eu diria, evidentes é, ser colocados em, em relação com, com as com as notícias que a gente está tratando aí. Bom,
2: é, eu queria então fazer fazer uma reflexão. É, sobre eu acho que é, sempre essa questão coloco o seguinte o Wright Mills diz que você tem que fazer o saber acadêmico o saber sociológico tem que negociar com o saber comum eu diria mais do que isso o imaginário acadêmico tem que lidar com o imaginário comum, imaginário comum. E comum o imaginário comum chamado comum na verdade não é comum ele é muito heterogêneo porque ele é esse é um imaginário habitado por várias várias tensões com várias possibilidades de construção da realidade concreta, né? É. Então isso e eu também o saber sociológico não é unificado, ele também é bastante heterogêneo na sua forma de, 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 de reprodução e de interpretação. Eu penso que aí tem uma tem uma tensão muito interessante na, na, na em termos de política acadêmica, acadêmica intelectual, intelectual, como dá conta da variedade de saberes acadêmicos e... <risos> e da variedade e da variedade de saberes práticos, né? Eu acho que então, por isso que tem essa questão da forma emergente que algo que está se man... é uma potência, digamos assim, usando esse termo clássico da filosofia, há potências emergentes de poder né, na prática do dia a dia que elas atravessam a construção do saber acadêmico e da construção do saber comum, ordinário. É, aí eu me preocupo com é, o saber acadêmico, como ele vem aprendendo, como se chegou a essa questão, a, a, a essa situação, quando tantos autores já falaram de tudo isso. Né? Eu vejo, de certa forma, tem um problema ético, moral, do lado do campo intelectual, com a questão do determinismo, do positivismo, do teleológico assim como se a gente a gente é meio responsável e não é tão, tão responsável assim né a gente é mais responsável por fazer a crítica o julgar a gente é responsável pelo julgamento mas ou então você deixa o julgamento de lado e você vai fazer uma intervenção prática também um ativismo é como se no, entre o ativismo e a militância aí e, e o julgamento intelectual tem algo que é da, da que é que é algo do plano da, da do paradigma analítico, que a gente não dá conta exatamente. E eu acho que essa questão do determinismo histórico é uma coisa, aquela coisa que você, que o Bauman fala, você é legislador, você não é intérprete cultural, você é pelo legislador, você tá, tá ajudando o movimento está acontecendo independentemente de você, você é um legislador. Isso, o André, inclusive, do texto, começa falando dessa questão da crítica do progresso, tudo isso, desde que nós escrevemos juntos Sobre colonialidade, sobre teoria crítica. Mas tem uma coisa que é o rasgo que está aí presente. Tem você, as pessoas ficam muito prisioneiras dos rituais acadêmicos, de reconhecimento, até a questão de sobrevivência, e a gente deixa se perguntar com mais força sobre essa questão da responsabilidade. Qual é a responsabilidade do trabalho intelectual? Qual é a responsabilidade da escrita? Qual é a responsabilidade da fala, das nossas intervenções feitas em nome da ciência na construção da realidade, da, da realidade social? Eu acho que essas intervenções a gente usa muito o, o, o reconhecimento que, isso, que a palavra ci, que científica nos oferece, mas a questão ética da responsabilidade não é muito clara sobre exatamente o quanto você é responsável ou você não é responsável por pelo, pelo que acontece na vida. Né? Então, eu digo isso, que tudo que está acontecendo, até que ponto nós, intelectuais, não temos nada a ver com isso, entendeu? Nós fizemos nossa interpretação... É, de uma forma honesta, sincera, e as coisas acontecem porque o mundo acontece e não tem nada a ver com a gente. Olha, se a gente acerta essa premissa, a gente está fudido. Tá... Porque aí o... é exatamente o que os fascistas vão dizer, né? Mas aí não se precisa desses caras aí, essa esquerda militante, esses comunistas. Não são necessários, cara. Então, se a gente tá entrar nessa história, a gente está perdido. Sobretudo sociologia e ciências sociais. A outra coisa é dizer, eu sou totalmente responsável por isso e eu me equivoquei na interpretação e na construção da realidade. Aí você também tem uma arrogância, sei lá, que não dá conta da complexidade da realidade. Então, tem algo aí, do que aconteceu aí, que nós temos responsabilidades, apesar do que Gramsci falou, apesar do que Adorno e Alcaim falaram, apesar do que Habermas falou... Apesar de que o Caio falou, tem coisas que acontecem que a gente não consegue dar conta exatamente. Eu acho que então, os intelectuais têm a responsabilidade. A responsabilidade essa questão de não fazer uma crítica profunda sobre a questão da técnica, eu acho que a gente não conseguiu fazer essa a, 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 a crítica da técnica. Apesar do Ronas falar sobre a questão da ética do futuro, é, e o pessoal tem, tem uma discussão sobre tecnologia, mas a gente não foi... Não houve uma radicalização da questão da discussão da técnica, sobretudo dentro do sistema acadêmico e universitário. Hoje, as universidades estão rachadas entre uma parte ligada ao mercado, na produção de tecnologias para as empresas privadas, e a essência social é mais ou menos isolada dentro de um campo de, técnica, de técnicas, digamos assim, periféricas. Entende? Então, a gente não conseguiu entrar diretamente na lógica do metaverso. Entendeu? Que há novos espaços formados entre o virtual e o presencial, que a gente está meio escorregando, sem saber exatamente como lidar com a questão dos do, do, do ovos da técnica, a autonomização da técnica das tecnologias. Uhum. Apesar da crítica teórica que foi feita há 100 anos, anos atrás sobre a questão da, 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 da do, do, do autonomização do mercado, acho que a autonomização da técnica. E a gente não conseguiu ficamos discutindo muito democracia formal linguagem, comunicação, até a comunicação foi meio de caminho. A discussão do Haber sobre comunicação, sobre técnica, não foi, não radicalizou em termos de dizer está havendo um racha dentro do sistema acadêmico a partir da, 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 da relação do mercado das empresas com as tecnologias. E isso não foi feito essa crítica do mercado, tecnologia, inclusive rachando o um sistema científico. Então nós temos alguma responsabilidade, apesar de haver muita coisa produzida a respeito, mas a gente continua é, ainda patinando o povo, o Ermílio também Martins, né, André, que tem feito avançou nisso, mas não foi suficiente muita crítica da, da, da relação mercado, empresas, técnica, ciência e universidade. A gente ficou meio assim, vamos lutar pela democracia, vamos lutar pela pelo socialismo, vamos lutar pela emancipação da sociedade civil, e mas não deixamos a técnica meio no armário, sem entender que a manipulação da técnica pelo mercado, pela empresa radicalizou o problema do nazismo do campo de concentração, né? É isso que, eu, que, eu, que eu, tanto o que o que o tanto Flusser chama atenção de que o campo de concentração é, institucionalizou a tecnologia de extermínio no século XX e nós ficamos sem fazer a crítica correta do, da, da, da história. O Agamben também fala que o campo de concentração é o grande acontecimento do século XX e nós nas ciências sociais ficamos bem ateriva sem sem entender exatamente a, a dimensão antropológica do campo de concentração, ficando muito como um evento histórico pontual que teria acontecido ali e nada mais aconteceu depois. Não é verdade. Todas as guerras do, 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 do século XX ela reproduz a questão do campo de concentração. É. Então, isso a gente ficou. E gente nós estamos prisioneiros de uma lógica do campo de concentração hoje aqui no Brasil. Essa que é a questão. É. Essa lógica do campo de concentração, da reprodução da técnica pelo mercado, fora do campo da, da ética humanista, do humanismo tradicional, gerou a lógica do campo de concentração, que é a lógica do Bolsonaro e da fase do fascismo no Brasil. Então, isso é um ponto que eu gostaria de, de compartilhar com vocês, que é um ponto que me preocupa, porque eu acho que a gente não conseguiu fazer a crítica antropológica e sociológica correta do campo de concentração como lugar de produção de, de extermínio. Outro ponto é sobre a questão da democracia mesmo, é assim a questão colonial. Eu acho que se discutiu muito a questão da democracia, de do modelo da social-democracia do conflito capital-trabalho na Europa e nos Estados Unidos, e não deu conta da complexidade dos sistemas autoritários periféricos, sobretudo dominado por oligarquias coloniais, e que são ameaça permanente à existência de de prática democrática, de negociação. Todo conflito passa a ser um confronto, um confronto aberto pela questão da, da luta pelo poder. É outro elemento que eu também eu queria, além do campo de concentração e a questão da, da colonização do sistema de poder colonial, que
1: a gente também não, não dá conta completamente. Era isso que eu queria colocar para vocês. É, Paulo, eu, eu, você estava falando do campo de concentração e o que eu ia trazer era justamente a questão do, da colônia, porque é, você menciona o Agamben e, e, e é, o Akili Mbembe, e Lúcio, eles dois Lúcio. vão... É, eles dois vão trazer o, o, o. vão fazer, eu diria, uma espécie de. mais um bem, né? uma espécie de genealogia dessa forma particular de, de exercício do poder, né? esse, esse exercício violento e excessivo é, tecnológico é, do poder para produzir a morte, é, e mais do que isso, né? para produzir a morte legítima, né? uma morte legítima dentro dos limites de, uma, de um estado de exceção de legitimidade. É, é, ele vê aí uma, uma, eu diria, uma continuidade entre colônia como esse espaço em que se produzia esse tipo de exceção, né? A colônia como uma espécie de estado de exceção, porque estava fora dos marcos do território soberano, é, não era, era uma guerra, né? Ele fala, ele usa o termo guerras coloniais, mas não é uma guerra no sentido de guerra entre um estado soberano e outro. Portanto, não se aplica, né? A lógica, é, a ideologia, na verdade. Da guerra como um jogo estruturado, com regras e justificável. Né? Na verdade, é uma guerra é, é, em que fica evidente o espaço da colônia como um espaço fora dos marcos da lei. É um espaço em que, de certa forma, o soberano pode tudo, e aí a soberania se revela no seu sentido pleno, que é o sentido de transgredir todas as limitações. né? É, não existe limite para esse exercício de poder soberano. É, e. e... Depois ele vai falar, bom, a colônia tinha essa, essa característica particular de estar fora do território, mas o campo de concentração é uma internalização da colônia, de certa forma, porque você pegar essa lógica de demarcação geográfica, tecnológica e corporal, né, você marcar esses corpos para exploração absoluta e para eliminação absoluta, você colocar dentro do território, né, é, e aí você dá continuidade à lógica colonial do lado de dentro, né? É, e a ligação para isso, né, o, o elo que liga essas duas coisas, é a raça, né? é, entre muitos outros. Né? A tecnologia é um desses elos, mas o outro elo faltante também aí é a raça, porque aí a gente entra na ideia do racismo de Estado, do Foucault também, é, é, e isso que o MBEM vai recuperar: é, raça no sentido desse processo de categorização e marcação de certos grupos de pessoas é, é, que tornam-se, o né, é, é, que são construídos como menos que humanos ou como menos humanos e, portanto, passíveis de qualquer tipo de exploração, eliminação, alienação e reificação. Né? É, é, e isso está ligado tanto à, à lógica da colônia quanto à lógica do campo de concentração. São lógicas raciais, são lógicas racializantes. Né? É, é, e, e, Enfim, junto com essas lógicas racializantes também vem o outro ponto, aí que eu diria que é um ponto que eu não sei se a gente, enquanto sociologia, abandonou, mas eu diria que no campo político certamente é uma uma grande briga né, entre esquerda e direita, que é o problema da segurança. Né? Tudo isso está em, tá embalado numa lógica de segurança. Né? Nós temos que assegurar a paz dentro desse território soberano. Né? E para assegurar essa paz vale tudo, né? é, ou, que, ou melhor, vale quase tudo para um certo grupo de pessoas. Né?
0: É, eu acho que a, o, esse debate é muito importante ser feito, é nessa linha que vocês estão fazendo. Eu só queria fazer um pouco, um caminho, um caminho assim, de trazer um outro ponto que está relacionado a essa questão da necropolítica que, que, que coloca, é, coloca em jogo os críticos, o olhar que os críticos fazem à posição de esquerda porque eu acho que permite ampliar um pouco olhar que a gente pode, pode é, sei lá, lançar outras luzes no negócio. Há uma necropolítica feita por grupos que dominam territórios também. né Então, como é que a questão do estado de exceção ele pode ser pensado é, como sendo o estado de exceção e também uma forma é, de de exceção de Estado que funciona como um para-Estado em territórios como o Rio de Janeiro? Porque o conceito de Estado de exceção serve e é muito importante que sirva para a gente pensar como que o Estado funciona selecionando os homo, os homo sacer, como diz o, o, o Agamben, aqueles que são dignos de serem mortos, eliminados. Beleza. Mas eu acho que também é importante do ponto de vista da, do, do pensamento crítico, que tem a ver com o que você está dizendo, Paulo, da importância do intelectual como intérprete, de, da perspectiva também do, 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 não somente dos do, da perspectiva social sociólogo, mas da perspectiva das pessoas que estão nos territórios, das pessoas que estão sofrendo violência no dia a dia, também, como que o olhar da necropolítica se amplia como não somente sendo do policial que está invadindo a comunidade, mas de grupos armados, sejam milicianos, sejam traficantes, que também ocupam o território e não permitem que haja Estado de Direito. Então, como é que a gente também pensa essa necropolítica nesta linha em que é, para gente para a gente é, refletir sobre esses campos de concentração. Temos que considerar que territórios ocupados por grupos armados, sejam eles milicianos, sejam ele traficantes, também constituem um estado de exceção, que às vezes se articula com o Estado, no caso dos milicianos, às vezes é mais para-estatal, e que também tem que fazer parte da crítica.
2: É, eu acho que tem, tem um tema aí importante aí para a gente aprofundar isso, é a questão do humanismo, né? a questão do, do humanismo, que foi apresentado como assim, uma categoria a priori, ou sendo uma categoria a priori e universal. Porque, na verdade, ela não é uma categoria a priori nem universal. O humanismo é, ele, ele se, se constrói na cisão entre é, civilização e barbárie, né? desde a época romana, passando pelo renascentismo e pelo desenvolvimento do, do, do Império Europeu. Então, é, tem aquela, aquela discussão já da do categoria de pessoa na, na, na república no direito republicano romano, que você tem três categorias. Você tem a categoria de pessoa, tem a categoria de semi-pessoa e você tem a categoria de coisa. Então, o humanismo é construído em cima dessas três categorias. O, o pessoa é o branco, o patrício, semi-pessoa, escravos, libertos, né? e, e coisa... Não são pessoas, são os bárbaros, né? É ver bem que se você analisar o sistema colonial em geral, sobretudo na América Latina, ele reproduz exatamente, exatamente essa classificação. Você tem as pessoas, os senhores de engenho, clérigo, a burocracia. Você tem a semi-pessoa que é aqueles, aqueles trabalhadores livres que que, que viviam na periferia do engenho de açúcar, das das fazendas de café. Era semi-pessoa. Que vão ser, massacrados, vão ser massacrados, transformados em coisa com a migração dos anos 50 e 60, com a modernização rural. As semi-pessoas vão ser destituídas dessa condição de semi-pessoas para se tornarem proletariado. Inclusive, a esquerda propondo isso também. A esquerda também propunha a proletarização do campo, o desenvolvimento do capitalismo do campo. Era uma questão fundamental para a esquerda. É, para poder modernizar o país e pro pro promover a revolução urbana. Então, o senhor, a distribuição de 100 pessoas, então, esse mesmo modelo da coisa, 10 é, escravos, negros, brancos, pobres, 100 pessoas, que hoje é a classe média, uma grande parte da classe média brasileira hoje é 100 pessoas, e a pessoa que se tornou a elite dirigente. Então, isso implodia o humanismo. Né? Quer dizer, o humanismo só sustentava. Dentro de um programa de, de encobrimento, de encobrimento desse caráter cruel da crueldade, da crueldade do humanismo que era dada pela ideia de um de um, de um programa de universalização, que era um programa de, de branqueamento. <risos> Na verdade, todo o programa de, da, da da construção do humanismo moderno é um programa de branqueamento das populações escravas, ou, 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 das populações bárbaras. Todos os bárbaros deviam ser branqueados através da, dos esquemas religiosos, né? dos esquemas, dos modos de, da cultura, da inserção dentro da ideia de cidadania. Né? E o que nós vimos foi, foi um racho. Esse, esse sistema ele se rompeu. Esse humanismo de base ele se rompeu como, como fundamentação ética da, 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 da ocidentalização do mundo. Então, nós voltamos, de fato, para uma situação em que a barbárie a barbárie ela, 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 ela se manifesta de uma forma bastante cruel e violenta, não, não somente pela questão da pobreza, não vamos, não vamos identificar o pobre como bárbaro. A identificação do pobre como bárbaro, isso é, esse é um projeto colonial. Mas, na verdade, a barbárie está dentro do sistema de poder e dominação. Dizer, quando, quando o humanismo se, se, se desarticulou recentemente, é, nós descobrimos que os pobres não são bárbaros que é a produção da barbárie está dentro do imaginário do humanismo, do colonizador, que ele é o próprio bárbaro, porque, na verdade, ele não consegue contemplar a inclusão social e a aceitação da diferença na organização da política. Então, há uma reversão do do, do imaginário do bárbaro com a desarticulação do humanismo recente. Então, esse é um tema que eu acho que é importante para a gente analisar esse campo de concentração, o imaginário do campo de concentração, porque aí os bárbaros que estão no poder querem agora eliminar de qualquer jeito o, o, o vestígio do humano, uhum. o vestígio do animal político que está aí presente através dos bárbaros. né? Eu penso que isso é uma questão que aí vai ter que, de alguma forma, considerar no nosso debate intelectual, como lidar com a nova barbárie que não está mais identificada com a pobreza, nem com os negros, mas nem com os índios, mas é uma barbárie que está presente dentro do espírito do colonizador Colonizado, aquilo que o François Fanon fala, que é o Alberto memmi chama atenção, que o colonizado que assume a veste do colonizador, ele é mais cruel do que o colonizador. Porque o colonizador original ele diz: eu sou branco, eu sou branco. O outro é apenas um mulato, é um mestiço que se coloca na pele do branco. Então ele carrega, ele carrega uma dor, ele carrega uma dor de origem, é que, originariamente, ele não é o colonizador branco. Ele se identifica com o um colonizador branco. Né? então você vê muito isso, claramente da polícia, o cara é pobre negro, entra na polícia militar e ele se torna branco e aí ele, ele passa a ser cruel, porque para ele ser branco ele tem que se reconhecer como matador como exterminador para ele ser visto como branco pela elite reconhecer pela branca então você gera um problema de uma, de uma, de uma violência fora do controle, sistêmica baseada baseado uma crueldade racista que a gente não sabe exatamente como lidar com essa questão.
1: Isso é algo que eu estava dando aula sobre o Alberto Guerreiro Ramos, né? e o Guerreiro Ramos ele tem essa, é, é, ele tem desenvolve a reflexão dele sobre a questão racial em duas linhas. Né? Uma dessas linhas é o que ele chama de ideologia da brancura, né? que, em outros termos, é muito parecido com essa questão que você está trazendo, Paulo, do, do não só a questão dos limites do humanismo, mas a questão dessa identificação da classe dominante branca colonizada com a classe dominante branca colonizadora né essa identificação que causa esse esse estado de é, é, desreconhecimento né ou de denegação de da própria condição né denegação porque afirma enquanto re... porque nega enquanto revela né é, afirma-se enquanto o, o quanto, é enfim, ocupador legítimo da posição de classe dominante branca, mas não é, né? porque ainda está dentro de um circuito de colonização, ainda é subalterno do ponto de vista global, do ponto de vista mundial, né é, mas não se vê como tal, não se enxerga como tal. Você falou do, dos homens livres pobres, né que é, é, viviam nas margens dos, das, dos engenhos e depois foram enfim, transformados ou em proletariado urbano ou em, em, em proletariado rural, né? É, me lembrei do, do argumento da Lélia Gonzalez sobre a massa marginal. Né? Ela fala do... Bom, existe o exército de reserva, que faz parte de todo o sistema capitalista, mas também existe no Brasil e em outros países latino-americanos a massa marginal, que é essa massa que não é exército de reserva funcional porque não tem esperança de integração. Né? Não é um exército de reserva que temporariamente vai conseguir o um emprego ou que potencialmente pode ser incluído ou integrado. Essa massa marginal está sempre além dos limites da integração do sistema social, né? Nunca está incluída, ela sempre sobra, independente do registro, sobra no campo, sobra na cidade, sobra em todos os, os as esferas, né? E aí realmente como como falar né de, de humanidade, como falar de humanismo dentro desses desses limites? Eu falo isso não com uma perspectiva cínica, mas com uma perspectiva realmente de pergunta, né? Como a gente fala, como a gente recupera, talvez ou como a gente reabilita essa ideia de humanidade comum dentro desses esquemas, né? dentro desses, desses limites.
0: Excelente observação. Eu acho que a gente está numa numa, numa de bico no Brasil, né? porque a gente tem uma, uma um avanço de, de uma lógica de Estado que por sua vez fez com que houvesse um avanço da criminalidade organizada no Brasil, onde a própria política de restituição de cidadania em territórios. Restituição não, né? Às vezes é pela primeira vez dar direito a ter direitos, como o Paulo fala, é utilizando Rana Arendt no, no artigo. Né? A constituição de um Estado de direito no Brasil depende de lidar com uma violência organizada muito bem estabelecida, né? É, por exemplo, trazer um exemplo concreto. Em, nessas comunidades em que, em que, sobre o qual nós estamos falando que são feitas é, é, essas, esses atos de, de violência estatal, né, que na linguagem que a gente está tá utilizando a Gambem, é de necropolítica, essas comunidades, elas para ter uma política de cidadania, tem que ter posto de saúde, tem que ter escola pública de qualidade, tem que ter é, a chegada do Estado. Só que, para ter escola pública de qualidade, para ter bons professores nos territórios, para que as instituições públicas funcionem nesses locais, para que os professores possam dar aula, sem maneira lei da mordaça, é necessário também lidar com o fato de ter domínios é, desses locais por uma violência organizada, por um crime organizado. Então, a gente fica numa sinuca de bico quando a gente não consegue é, entender, no caso da, 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 do pensamento crítico, que a, a política de constituição de cidadania envolve também uma percepção da importância de uma política de desmontagem desses, dessa criminalidade organizada, desse domínio territorial, é, por parte de uma percepção do lugar da violência, da segurança e da punição no Estado. Se a gente não consegue entender que esses dois raciocínios andam juntos, a gente fica no pensamento crítico em relação à violência estatal e não consegue pensar como que a gente consegue ultrapassar essa esse, esse, essa fase para constituir um Estado de Direito onde o humanismo é efetivamente seja estabelecido digamos assim escola pública de qualidade em territórios que são de exceção em que um professor está diante de uma turma em que a depender do que ele fala ele pode ser morto ou em que um professor é, possa ir para esse local recebendo bem com vocação sem ter é, podendo exercer sua função para isso é necessário também um estado de direito estabelecido que passa pela pacificação é, no caso do Rio de Janeiro teve a política que podemos falar hoje farida falida né das UPPs, né qual o caminho que pode ser seguido né eu acho que a saída desse estado de, de de exceção passa por essa reflexão sobre como combater essa criminalidade violenta organizada para restituir um estado de direito e, para isso, é necessário sair da lógica das instituições policiais do Brasil. Né? Mas também pensar o lugar da polícia, o lugar da, 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 da punição, o lugar da, da uma política de inteligência, de desmontagem e controle de territórios. Desmontagem, desmontagem de Desmontagem de criminalidade organizada e controle de territórios por parte do Estado.
1: É assim, o, o, o ponto aí é um ponto que também a sociologia do crime organizado, pelo menos no Brasil, eu acho que toca nesse aspecto é que não dá para a gente entender é, a violência organizada, e aí eu estou falando desse conceito abstrato, né, que inclui a violência organizada institucionalizada ou não institucionalizada, como um sistema fragmentado. né Essa, esses, Todas essas instâncias de violência organizada conversam, né elas trocam. né é, No caso da milícia, isso fica mais evidente. Aí isso fica claro. Que, que torna mais complexo
0: ainda resolver o problema, né? É, pois <risos> Porque é. Porque passa pela política, passa pelas instituições de Estado. Está dentro, não está fora, né?
1: Pois é, a gente, a Sobre a gente tudo vê milícia. isso. Isso na milícia é, é a expressão, assim, digamos, mais paradigmática, né? Mas qualquer tipo de violência organizada que tem uma continuidade de domínio implica uma certa, um certo conserto de relações sociais, né? Implica uma certa continuidade de práticas, né? E para você ter continuidade de práticas, não dá para você, enfim... É, é, ou trocando em outras palavras, né? para o projeto de extermínio e o projeto de policiamento funcionar, ele sempre vai precisar do seu outro. E aí, mais uma vez, eu recupero essa questão da, do, da dialética senhor escravo. Né? É, para o senhor existir, ele precisa do escravo, ele precisa do outro, ele necessita desse outro, então ele não pode eliminá-lo. Esse é o paradoxo, né o paradoxo que o Hegel seja. Chega, não é possível eliminar o outro. Porque, se você eliminar o outro, você se elimina. Você pode enfim, torturar, execrar, humilhar é, é, e destruir. Mas eliminar totalmente não é o horizonte. né é, E trocando em outras palavras. É a perverso, né? Exatamente. A, a lógica... perversão
0: é essa: o objeto tem que se manter para que você goze com a dor do outro. né uhum. é, Se você destrói o, o objeto do seu gozo perverso, você deixa, você você deixa fica... de ter o seu gozo perverso
1: exatamente e nesse caso aí se for trocar isso em termos né em termos sociológicos talvez mais mais cínicos né é, é não a polícia militar não está interessada em acabar com o crime né o ponto é esse né talvez do ponto de vista do agente de rua né ele veja isso como seu horizonte não ele quer acabar com o crime ele quer acabar com com o um crime violento e com o um crime organizado mas do ponto de vista institucional para que a polícia exista dessa forma que ela existe, é preciso que o crime exista da forma que o crime existe. Né? É, isso não é uma teoria da conspiração. Isso, do ponto de vista sistêmico, é muito observável. Né? É, é, a existência, o que, que, o que, que acontece? O que, que aconteceu depois da, da chacina lá, na, lá no Rio de Janeiro, essa última chacina? O presidente foi e falou, não, é isso bom, tem que, tem que acabar com, com os marginais, tem que eliminar e, e fazer acontecer. Isso se transforma em valor esse é o ponto. Isso tem valor. Isso vira mercadoria política para o presidente falar que o está fazendo vocês está acontecendo.
2: Falando,
1: vocês falando essas coisas aí me vem de
2: imediato assim a importância de como se reconstruir as esferas públicas. Esfera pública mais associativa. Não esse tipo de esfera pública de meia sola, como a é gente diz assim, meia sola, que é público só do ponto de vista jurídico formal, mas, na prática, as pessoas não têm absolutamente compromisso com o público, né? Isso é bem típico dos sistemas coloniais, assim, né? colonizados. Eu acho, onde, onde o público de Faro, onde o público emerge é onde havia reunião de grupos, clubes literários, é, na rua, movimentos sociais, etc. Ali é o, o espírito do público emerge da coisa pública, da cidade, da comunidade, do bairro. A gente não vê, a gente vê o um desaparecimento público, da esfera pública. A gente vê um, 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 ataque, um ataque coordenado contra a esfera pública. Nada mais claro do que o um ataque contra o SUS. Entende? Meu, meu, meu vizinho aqui do, do meu prédio, ele vive com a mãe dele, o cara está de... se desempregado, desempregado, não tem dinheiro, a mulher é enfermeira que está sustentando. E ele fica no nosso, no nosso, no nosso WhatsApp da, 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 do, do condomínio falando mal do SUS o tempo todo, querendo a extinção do SUS. E aí, como tem muita gente ligada ao SUS no meu prédio, no meu prédio, é... <risos> muita gente ligada ao SUS, ao PT, aí penso, o pessoal cai de dor do bolsonarista, né? E, cara, tu não tem nem onde morrer, tu não tem nem 40 reais para pagar um plano de saúde, porque tu, tu não estás trabalhando, tua mulher que está trabalhando, tua mãe sustentando, pagando o aluguel do, do, do câncer. Tu quer a obstetção do SUS? Sim, porque é um é muito mal, é, as pessoas são incompetentes, não têm dinheiro, não têm, sabe, eu quero um plano privado, eu vou trabalhar para ter o meu plano privado, porque aí eu vou ser digno, vou ter minha dignidade. Aí é claramente essa questão da hierarquia moral que se criou entre o público e o privado, que o espaço do reconhecimento é o espaço do privado, o plano de saúde privado, a escola privada, que o, carro para própria, extinção,
0: o Que passa pela distinção social. Né? Seja, a distinção você... social. Né? Uhum. O que é público não presta. não
2: presta. Então, o cara quer a distinção do SUS quando ele não pode viver sem o SUS. Uma, uma aluna minha agora me trouxe informação interessante que em Teresina, há dois anos, o sistema de transporte público não funciona de ônibus, gente. Todo, só só de bicicleta ou de carro. Porque o transporte público é símbolo de, de, de estigmatização. Quem é de transporte público é o um pobre. É aquela pessoa que é destituída, que não tem futuro. Então, para você ser, ser reconhecido, ter dignidade, tem que ser ou ter um carro, é melhor dar de bicicleta do que de ônibus. O ônibus não está funcionando dentro da cidade de Teresina. Olha que coisa louca. Quer dizer, eu acho que esse é o principal efeito nefasto. O Baficha faz isso. Né? Ele morreu recentemente, né? realismo capitalista. cara jovem morreu. Mas ele defendeu essa ideia de que, realmente, o neoliberalismo ele vai promover a ideia de valorização do espaço do privado, que a liberdade está na questão do privado, e, e para isso, segundo ele, contribuiu muito o sistema terapêutico norte-americano de valorização do narcisismo contra a experiência do Freud. Então, o sistema terapêutico norte-americano valorizou muito essa experiência de que, é o espaço, a liberdade está no espaço do privado e não no espaço do público.
0: A Eva isso e é um Luiz um também trabalham isso, A gente né? tem que fazer. A Eva e Luiz, é, mostra... é, que trabalham com, ah. com, com o amor, também fala sobre isso, é papel da psicologia americana para desenvolver esse tipo de cultura narcisista.
2: Exatamente. Isso é o um debate... Do, da, da, do, ...do espaço privado como lugar de construção da liberdade e do reconhecimento, e não no público.
1: Isso é discussão. É não é, é, um, é um assunto espinhoso, mas é um assunto que enfim está muito ligado a esse a esse problema do, do é, é, o problema da violência e da produção de morte, porque falando da produção da morte do ponto de vista necropolítico, né, aí o, o, os marcos do conceito são são claros, né, está falando aí de, de enfim, da produção de espaços, né, de territórios. É, onde é legítimo e desejado um certo tipo de aplicação de tecnologia para eliminar certos grupos de pessoas né é, mas se você pensar o revés disso né do, do, no caso que você falou, você mencionou o SUS né, o sistema de saúde se você você pode também ler talvez é, é, a, a morte por adoecimento ou enfim a morte por doenças preveníveis preven é, que podem ser, é, prevenidas ou que podem ser tratadas, como a gente teve no caso da, da pandemia, né? é, a gente pode pensar isso também como uma forma de produção de morte. Né? Ou pelo, é, é, de um lado eu fazer morrer e do outro lado eu deixar morrer. Né? É, é, eu deixar morrer pela falta de assistência ou pelo desamparo, enfim. ou simplesmente pela espera. Né? É, isso no meu trabalho de campo é uma coisa que eu encontrei diversas vezes né? trabalhando com. É, pessoas com doenças crônico-degenerativas era sempre a história de fui marquei o exame tinha que esperar para fazer o exame aí fui fazer o exame três meses depois, quando eu fiz o exame o tumor já estava grande né é, e aí sempre fica na cabeça da pessoa e da família aquela ideia se eu tivesse feito antes e se eu tivesse pego né, se eu tivesse diagnosticado antes, será que eu não teria mais chance, será que eu não conseguiria me tratar melhor né é, é uma, uma é uma questão assim é uma forma mais sutil né de se deixar morrer e aí eu não estou falando que o estado está intencionalmente deixando essas pessoas morrer mas estou falando assim do ponto de vista de nós enquanto coletivo enquanto é, articuladores do público quais são as formas que a gente também enfim é, não faz morrer mas a gente deixa morrer a gente deixa as pessoas morrer né é, é, quando elas não precisariam morrer ou quando elas poderiam morrer de um jeito melhor né que também o é outro ponto que morrer todo mundo vai né é, só que existem formas melhores de se morrer e de se viver do que essas.
0: Né? Deixa eu tocar mais dois pontos que eu acho que às vezes ficam um pouco esquecidos quando a gente faz os cortes mais é, da interseccionalidade, né? raça, gênero, é, classe. Eu acho que tem duas categorias que podem permitir pensar, por exemplo, sobre isso. Como que a polícia é violenta seletivamente com certos indivíduos ou também como que privilégios surgem. É, eu acho que tem, dois, é, tem duas chaves de leitura. Uma delas é uma parte da violência é feita por uma leitura de quem é vulnerável a ela. Ou seja, não tem condições de criar resistência, não tem rede de proteção que faça com que, uma vez feita uma violência contra essa pessoa, isso não tem repercussões sobre aquele que cometeu o ato de violência. E aí a vulnerabilidade dessas pessoas ela, ela pode se dar como algo é, descartável né? do ponto de vista da publicização delas. Por exemplo, é, essa leitura de que é vulnerável passa por cortes de raça, passa por cortes de classe, normalmente são pobres, passa por cortes de, 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 de gênero, talvez nesse caso menos, porque eu, se for, tende mais aos homens, na verdade a violência que a gente está falando. É, e, então, a vulnerabilidade da pessoa, é, no caso do, do rapaz que foi morto pela Polícia Federal, é, não passou necessariamente pela raça, ele não é identificável como negro, ele tem traços que, que na nossa leitura, é, são mais embranquecedores, não é a questão da raça ali, mas é um motoboy, é um motoboy, muitas vezes o policial vê como se morrer, morreu e pronto. Ou seja, não tem juiz por trás, não tem delegado por trás, não tem médico por trás, não tem jornalista. Às vezes o fato da pessoa tem uma rede de proteção e a pessoa lê isso, essa pessoa tem uma rede de proteção, faz com que você recue. Ou então você... Então, a, a vulnerabilidade talvez é mais importante do que a questão de você falar que foi racismo contra ou questões de... Eu acho que olhar desatento a como que as pessoas, no seu ato violento, percebem que é uma vulnerabilidade e que, portanto, pode ser cometido sem grandes consequências, eu acho que é importante. E o outro é perceber, que também passa por redes, como que os privilégios também são estabelecidos por redes. Qual rede que a pessoa tem que permita que ela tenha ascensões? Ah, por exemplo, no caso do SUS, mesmo que use o SUS, consiga acessar o serviço do SUS. Né? É, de uma forma que consiga entrar em, em, em serviços que uma pessoa que não tem essa rede acaba ficando na fila, né? ou que tenha acessos para acionar mecanismos para conseguir emprego, para conseguir... Eu acho que olhar rede e vulnerabilidade permite pensar mecanismos de privilégio e de exclusão no Brasil de uma forma bastante pertinente. Bom,
2: André, me permita... viu? não sei Lucas, se você quer intervir, mas eu queria dar que eu achei que o André me deu uma luz aí importante. A gente tem uma ideia de pessoa muito individualizada. A, a, a ideia da esquerda democrática da ideia de pessoa é uma ideia muito ligada mais à questão jurídica formal, é, os direitos individuais de cada indivíduo. Você está trazendo outra questão, a questão da proteção social, ou seja, pessoa não como simplesmente o indivíduo, a identificação da pessoa com a categoria psicológica de indivíduo a identificação de pessoa com a categoria política de comunidade de redes de redes coletivas eu acho que dá uma outra uma outra uma outra ideia de como articular a individuação com a ação coletiva né não não, não vê isso como uma cisão aqui está o indivíduo essa visão mais clássica do liberalismo político. O sou indivíduo pessoa é o indivíduo jurídico coletivo é outra coisa Pessoa jurídica é outra coisa. Não haver uma uma, vê uma extensão, um contínuo entre a pessoa como unidade individual e como unidade coletiva. Porque, ao você fazer isso, trazer essa categoria mais ampla de pessoa com, com rede de proteção, tanto fica mais fácil entender o papel das políticas públicas na, na, na geração de proteção social, como de entender a mobilização comunitária na organização da proteção coletiva. Eu Acho que as coisas se juntam a ação da política com a ação da, da vida associativa, ou seja, associação primárias e associações secundárias. Fica mais fácil entender pelo contínuo da ideia de pessoa política, ou seja, entre o indivíduo e o coletivo, não ficando prisioneiro dessa figuração psicológica e terapêutica do indivíduo como a na narcísica individual de cada um. E sair dessa história e fazer essa coisa mais mas até pelo nosso trabalho intelectual, porque eu acho que a gente focaliza melhor na nossa intervenção pública quando a gente puder pensar qual é o nosso papel na formação de mediadores, de mediadores dentro da formação das esferas da, 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 de proteção social e de mobilização coletiva e comunitária, entendeu? Eu acho que isso dá mais sentido, talvez, à ação intelectual nesse contexto atual, nos sistemas periférico como o nosso, não é papel nosso com formação de, de seja de, de intérpretes culturais, de mediadores sociais, mediadores coletivos, ou seja, você não tem que ir na favela para sair brigar contra a polícia, entendeu? porque você vai sendo exterminado. Mas você pode fazer um trabalho importante com, com indivíduos com grupos tem uma capacidade de mobilização coletiva e comunitária fortalecimento de mecanismos
0: de proteção comunitária né como é que você consegue redes, então, falou... de, de gerar redes de dependência entre atores que poderiam ser amigo e inimigo mas se tornam de alguma forma cooper, cooperados e rivais né
2: exatamente Sim. então você trouxe a ideia de proteção social que sai dessa visão do Estado protetor mas fortalecendo essa questão da via pública da construção da pessoa pública do meu entender que dá, um, que dá também uma clarificação para o nosso trabalho intelectual. Porque senão a gente vai resumir a formar é, grupos heterogêneos de diletantes e curiosos sobre as letras, ou seja, grupos, uma aristocracia literária, <risos> entendeu? Que está pouco ligando para a questão da, da, da mudança social. Eu acho que a gente tem que fazer a formação da aristocracia literária, mas a gente também tem que ter uma preocupação com a formação do esclarecimento <risos> junto às esferas. Associativas, através de mediação, através de formação de mediadores. Já que a gente pode diretamente na favela, cuidado, essa bagunça não tem, tem competência para isso. Porque existe, uma, existe uma linguagem própria do, do, da liderança populares indígenas quilombola, que a gente viu já nos nossos debates, que a gente não tem, de fato, acesso. Né? Como a gente, o bispo, eu vou ficar no lugar do bispo falando para a quilombola, os caras nem olham para mim, veem minha pele, minha cor, cara não vai nem entrar. Nem entra aqui. Mas o Bispo já é um cara diferenciado. Ele já o conversa Antônio comigo. Bicho. Antônio Bispo, né? chegando, é. É. pegando o exemplo do, do, do Antônio Bispo. Entendeu? Só para ter, ter limites de atuação e fronteiras que a gente pode passar através de certas conexões que a pode estabelecer.
1: É, eu queria pegar a ponte. Né? O André falou de vulnerabilidade. vulnerabilidade é o conceito com o qual eu trabalho, justamente, para pensar isso. Né? Porque, e também nessa mesma tradição é, é, tem jeitos diferentes de se ler vulnerabilidade, né? mas, é, é, para mim, é, é é minha saída para o dilema do humanismo, né? é, porque vulnerabilidade é factualmente universal. né? É, há, um, há um teor de vulnerabilidade que é humano e, e invariável, né? só que o ponto é que, no momento que você nasceu, ele deixa de ser universal e ele passa a ser socialmente, culturalmente modulado. Né? Nós não somos vulneráveis iguais, né? somos diferencialmente vulneráveis é, e desigualmente vulneráveis. né? É, e pensar, então, na vulnerabilidade é pensar nessa co-constituição do ser, né? é pensar nessa constituição mútua é, é, do sujeito. Porque é, é, se você pegar isso né, como traço, digamos assim, ontológico básico, e não a razão, por exemplo, né? ou não a autonomia, não a independência, né? É, o próximo passo, o próximo passo lógico é pensar em interdependência, né? É, porque isso, esse é, essa é a consequência lógica da vulnerabilidade, é depender do outro, né? E depender do outro é, também não é algo, enfim, é algo moralmente ambíguo, né? Porque abre espaço para todo tipo de abuso, todo tipo de violência e também todo tipo de cuidado, todo tipo de amor e todo tipo de é, 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 ternura, né? Mas, enfim. Eu acho que é, 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 pensar isso não é deixar de pensar é, categorias como... Não implica deixar de pensar categorias mais é, é, estáveis, mais consagradas na sociologia nesse nesse tipo de teoria crítica como raça, como gênero, como classe, né? É, porque todas essas coisas, né? todas essas chaves, todas essas categorias podem ser lidas nessa chave. Podem ser lidas nessa chave de, ok, é, é, quem são as pessoas que são mais vulnerabilizadas e quem são as pessoas que estão mais amparadas, né? Ou que tem mais redes, ou que tem redes estáveis, digamos assim. Porque é, é, o dilema, né? Estou me, me lembrando aqui da Maria Silva de Carvalho Franco, né? Que ela tem o, o clássico dela, Homens Livres na, na Ordem Escravocrata, na Ordem Escravocrata, né? É, e a maneira que ela caracteriza o pleito dos Homens Livres na Ordem Escravocrata, é, eles têm uma existência dispensável mas são ocasionalmente indispensáveis. Né? É, esse problema é uma forma muito precisa de traduzir. Essas pessoas são vulneráveis porque ninguém precisa delas. Ninguém, nem, Elas não estão incluídas em nenhuma rede de interdependência, mas ocasionalmente são puxadas para dentro de relações instáveis, né? é, seja de trabalho, seja de família, seja de vizinhança, seja de tradição. E depois de, de, de incluídos, normalmente são expulsos novamente, né? Ou essas relações se desestabilizam, se fragmentam, né? Esse tipo de, de limbo, né? De uma existência dispensável, mas ocasionalmente indispensável, é, é, eu acho que isso configura esse estado muito, muito agudo de vulnerabilidade que a gente está falando, né? E é, isso é estruturado, no caso dos homens livres, isso era muito estruturado de acordo com a posição deles no sistema produtivo, né? É, mas no caso da escravidão era estruturado tanto quanto tanto pelo sistema produtivo quanto pela raça, logicamente, né? É, enfim, e assim por diante. Tem matrizes diferentes, né, é, 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 de vulnerabilidade em relação a esses indicadores.
0: É, isso, essa, essa definição de homens vivos na, na ordem cabocrata, isso faz obviamente é, a cena aqueles que foram alvos da violência policial. É, mas me veio logo a intuição do ponto que os Policiais militares, sobretudo, que são as corporações mais... É, que recrutam pessoas mais empobrecidas, mais, mais classe popular das nossa, da nossas instituições é, policiais, também entram nessa, nessa característica. Né? É, eles são dispensáveis, mas também indispensáveis. A cidade pensa assim. As reivindicações que acabam sendo reverberadas pelo bolsonarismo vão um pouco nesse sentido. Os policiais falam. Tá, ah, mas... E quando nós somos mortos, ninguém noticia o que a gente está falando? Nós somos vulneráveis e somos dispensáveis para a sociedade. Recebemos muito mal. Né? Somos, de certa forma, descendentes dos homens livres. A gente poderia falar isso, né? É isso. É, nós somos nós, nós colocamos nossa vida em risco o tempo todo. É, e quando morre alguém, ninguém fala nada. Quando, no, quando no, 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 na trocação de tiro mata-se outra pessoa, é, mata-se mata até mesmo traficantes, que são reconhecidos como traficantes, a sociedade se levanta. O que, que é isso? Então, existe uma reivindicação de reconhecimento por parte das forças policiais que encontrou no bolsonarismo, né, em Bolsonaro, o cara que estava dizendo, calma aí, vocês... Sim, nós temos cuidado com vocês. né, é... Você... Por quê? É... Imagina a situação de receber mal para colocar a sua vida em risco nas operações, muitas vezes sem querer, ou seja, mandado de cima, né? as suas verticais, então, o mandato de segurança tem que subir a comunidade, você não está indo com vontade própria, você está indo para cumprir um mandado sobre o qual você muitas vezes não sabe nem o que, que deve ser feito, em geral, é somente uma coisa específica, né? é uma mandado burocrático, e você, na hora vaga, você pode, se for assaltado e ser executado. Né? Se você tiver a hora vaga, no carro, alguém vai lá, assaltou, opa, é PM, pá, 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 matou. Então, a sensação de vulnerabilidade das forças policiais é algo também a se levar em conta nesse tipo de perspectiva. Porque, senão, a gente a gente não entende para quem o bolsonarismo está falando né? e o que que isso é sintoma da da, da da não percepção do problema em geral da vulnerabilidade e da própria origem que a gente tem, que foi muito bem lembrada pela, 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 pela alusão de Lucas a Maria Silvia, da situação do homem livre, numa sociedade de estrutura, estruturação escravocada.
1: Esse ponto que você falou da dispensabilidade é... é, é... É importantíssimo, né? Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando aí dessas é, vidas que são tidas como dispensáveis, né? E aí, é, é, em cada lado do espectro político, a gente vai encontrar também é, é, as reivindicações e as imaginações, né? Que foi um ponto que o Paulo trouxe no texto dele, é, que para que isso aconteça, a gente tem que imaginar um inimigo, né? A gente sempre imagina um inimigo. E o perigo de imaginar um inimigo é que você não percebe o inimigo, né? quando você o imagina você o fantasia você mistifica né é, é, e a gente incorre, a gente enfim está sempre correndo esse risco né? de mistificar a imagem é, é, do inimigo ou do outro seja qual esse outro for né? e eu acho que esse aí é um, um ponto de enfim, voltando para o início do nosso da nossa conversa um ponto no qual a gente é, é, a gente tem alguma utilidade talvez né? como como sociólogos como como intelectuais é, tentar evitar essa imaginação apressada do outro, né, e contribuir não para essa para essa imaginação, para essa ficcionalização, mas para um entendimento, né, um entendimento do outro, um entendimento mais complexo, mais robusto e menos, é, é, digamos assim, cruel. Né? Mas é isso. A gente pode pode ir fechando por aqui, continuar a conversa em outra em outra ocasião. Alguém quer fechar? Palavras finais? Obrigado. Considerações
0: finais, Paulo? Eu
2: quero agradecer. Eu acho que tem uma série de temas aqui que foram colocados. Você falou agora, Lucas, no fim. Então, a gente tem uma discussão sobre ética e sobre o humanismo que tem que ser recolocado, Porque, se existem indivíduos matáveis e, do, com relação aos quais, eu não tenho nenhuma culpa, pelo contrário, eu tenho até prazer de matá-los, significa que não são pessoas. São são bichos, são são coisas, são, são seres matáveis como se mata um cachorro, uma vaca, e se mata o bandido. Né? Então, isso é uma discussão importantíssima, porque, sem repensar o lastro do humanismo, que o humanismo podemos construir numa sociedade cosmopolita hoje? Qual é esse tipo de humanismo que possa ser inclusivo? Isso é uma discussão fundamental para trazer de volta a questão da democracia. E, a partir daí, trazer a questão de volta do papel dos intelectuais, qual é a nossa forma de intervenção nessa sociedade, fazendo o debate sobre o humanismo, o debate sobre democracia, o debate sobre políticas públicas, o debate sobre esfera pública, o debate sobre proteção social. Eu acho que tem uma, tem uma agenda aí de discussão bastante interessante. E os públicos sociológicos, nós temos que priorizar essa intervenção atual. Para isso que eu queria registrar. E agradecer a vocês dois, que achei o debate excelente.
0: Muito obrigado, pessoal. Então, quem quiser conhecer os livros de Paulo Henrique Martins, vai lá no site da Teoria de Humanidades ou procura nas redes de lojas o Ginerários do Dom e Teoria Cris da Colonidade. Também você pode comprar na Router de preços muito baratinhos em inglês para ler também o Teoria Cris da Colonidade, né, Paulo? Preços <risos> módicos. <risos> Cara. E, e, e também acompanha a gente. Acompanha o Repúblico de Ideias, siga a gente, acompanha as atividades do site... E vamos nos vendo, vamos conversando, escutando e também fique à vontade de entrar em contato conosco. Um abraço, tchau, tchau. Um
1: grande abraço. Tchau, tchau. tchau.